0: Vítám vás u dalšího dílu pokračování podcastu Plného života České zemědělské univerzity a dneska se trochu podrobněji podíváme na Provozně ekonomickou fakultu. Zjistíme jednak, jaké novinky chystají, také jak si vede Provozně ekonomická fakulta na mezinárodním poli a také zjistíme, jaké je propojení studia s praxí. To všechno probereme s osobou podle mě tou nejprověřenější pro toto, a to je pan děkan Provozně Ekonomické fakulty, docent Tomáš Šubert vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý den. Máte za sebou víc jak tři čtvrtě roku, v pozice děkana provozně Ekonomické fakulty.
1: Splnili ty uplynulé měsíce vaše očekávání? Jistě, moje očekávání byla naplněná, možná ještě více než naplněná, a samozřejmě, jako každý nový manažer, když dostává v podstatě nový tým lidí, tak je někdy překvapen milé a někdy je překvapen hmm. milé. Já mohu říct, že to milé překvapení převažuje a že ta očekávání byla opravdu naplněna. Podařilo se nám provést určité reorganizace jak v té oblasti personální, tak v té oblasti zaměření fakulty. No ale fakulta je velký parník, který trošku pootočit trvá dlouho. Takže něco se podařilo a plány jsou ještě větší. A překvapilo vás třeba něco, řekněme,
0: časová náročnost na té pozici nebo nějaké další aspekty?
1: A na časová náročnost mě překvapila, přestože jsem působil 6 let ve funkci prorektora, 11 let ve funkci vedoucího katedry, tak ta práce je opravdu velmi, velmi časově náročná. Navíc já patřím mezi lidi, kteří rádi ovšem vědí hmm. a tak to na tom čase neubírá.
0: To rozhodně ne. Vy jste děkanem Provozně ekonomické fakulty, ale asi bych měl uvést na pravou míru, že nejste vzděláním ekonom, studoval jste informatiku, následně systémové inženýrství, jestli to říkám správně. Můžete pro lajky ten obor toho systémového
1: inženýrství trošku přiblížit? Ano, jak jste uvedl, já jsem vzděláním informatik, ale jsem vedoucím katedry systémové inženýrství, tak bych měl vědět, co toto systémové inženýrství je. <laughs> Když se ten studijní program systémové inženýrství začal zavádět někdy v roce 2005 6 tak v podstatě systémový inženýr byl pro většinu laické veřejnosti někdo, kdo dělá počítačové systémy, což byl takový trošku relikt dob, dob minulých a mně, ale především panu profesoru Havlíčkovi tehdy připadl úkol to systémové inženýrství trošku pootočit. Potočit ho na analýzu systému, na uplatnění systémových přístupů do různých oblastí. To znamená, systémové inženýrství je program, který je hodně o matematice, hmm. hodně o systémových přístupech a to systémových přístupech jednak z té stránky kvantitativní, ale i z té stránky kvalitativní. V rámci systémového inženýrství spolupracujeme jak s rizími matematiky, tak s lidmi, kteří jsou humanitního zaměření a chápou ten systém vyloženě spíše z toho filozofického uhum. slova smyslu. Naše katedra se původně jmenovala operační a systémové analýzy a potom jsme tedy přijali tento název a mohu říci, že to systémové inženýrství se nám podařilo opravdu. Za těch, řekněme, 15 let přetransformovat tam, kam jsme si původně představovali.
0: Tak to je určitě dobrá zpráva. Mimochodem, teď, když se bavíme o tom, že už tři čtvrtě roku jste ve funkci, tak byste zmiňoval, že už některé věci se podařily a něco, na co jste třeba obzvlášť pišný, že už je buď v běhu, anebo se alespoň podařilo dotáhnout.
1: No, dalo by se říct, že dokončeno není, není ještě nic, ale co je v běhu, by se v podstatě dalo rozdělit do několika, několika oblastí. A říkám, že ta fakulta by měla stát v podstatě na nějakých třech pilířích jako celá univerzita. Tím prvním pilířem je samozřejmě vzdělávání, tím druhým pilířem je vědecký výzkumná, jak se říká, moderně tvůrčí činnost hmm. a tím třetím je tzv. třetí role univerzity, potažmo tedy fakulty, tedy působení na venek. V té vědecko-výzkumné části Provozně ekonomická fakulta byla stále je v obtížnější situaci, protože v té ekonomii se se hůře publikuje, ale podařilo se mi se svým týmem rozjezd něco, čemu se říkají centra excelence, to znamená spolupráce se špičkovými zahraničními vědci, kteří tedy tu naši excelenci, ať už v oblasti ekonomie, informatiky nebo regionálního rozvoje někam, někam posunou. Co se týká té práce rozdělané v oblasti oblasti studia, tak kromě takových těch mravenčích věcí jako nové systémy zadávání diplomových prací a podobně, pracujeme na rozvinutí virtuální univerzity třetího věku do zahraničí, pracujeme na distanční formě formě studia a vzdělávání a vizí našeho vedení je větší portfolio menších studijních programů, takže tam už jsme také také trošku zapracovali. No a nějaké organizační změny, myslím, nestojí, nestojí. Jasně rozumím.
0: Vy jste zmínili distanční výuku, to mě zaujalo, protože to je jeden z těch projektů, které vy jste si nebo cílů, který jste si uh, před sebou tak nějak dal před sebe dal. Uh, protože vy jste uh, vytvrdíte, že vlastně distanční výuka tak, jak ji známe teď, tak to není úplně distanční výuka, jestli se
1: nepletu. A vy byste to chtěli ještě posunout. Chápu to správně. Chápete to správně. Distanční výuka na univerzitě zatím neexistuje. Podle vysokoškolského vzdělání, vysokoškolského zákona jsou tři. Typy vzdělávání: prezenční, kombinované a distanční. Na univerzitě není žádný studijní program akreditován jako distanční, hmm. ale pouze jako kombinovaný. To znamená, že ty studenti sem docházejí méně často než studenti prezenčního studia. Něco se dělá na dálku, něco si studují sami, na něco musí přijít. Distanční forma vzdělávání. Znamená, že ten student v podstatě ani vůbec nemusí vědět, kde ta univerzita je. Může celou dobu studovat někde ve městě, mimo Prahu, v zahraničí. A vůbec na tu univerzitu nemusí přijet. Netajím se tím, že my a nejsme my jediní, jsme byli trošku inspirováni tím, co se dělo v době covidové pandemie, ale ani to nebyla distanční výuka. To byla hmm. online výuka. Distanční výuka předpokládá, že Materiály jsou ve předtočeny, že je připraven perfektní systém studijních podpor, prověrky, vzdělávání, včetně různých si bezpečnostních, bezpečnostních kritérií, a že ten student skutečně se, se zapíše do toho len z toho kurzu, do z těch univerzitních kurzů a jede, jede tedy online. No a naší prioritou je distanční vzdělávání v angličtině, hmm. týmy na tom již, již tvrdě pracují a chceme pilotně rozjet distanční vzdělávání ve studijním programu projektové řízení a netajím se tím, že Cílíme na spojené státy, na východ. Mm-hmm. Mimochodem tedy, jestli jsem to správně pochopil,
0: tak opravdu od A do Z by vše probíhalo distančně, to znamená i zkoušky by byly řešeny dálkově a všechno
1: kompletně. Ano, samozřejmě, mm-hmm. ten student nemusí vůbec vědět, že je nějaký soudo.
0: Jasně. Přesuneme se teď přímo na fakultu. O jaký program je momentálně na provozně ekonomické fakultě největší zájem?
1: dochází k určitému posunu. Dlouhodobě byl největší zájem o podnikání a administrativa. V současné době ten největší zájem procenticky je o ty informační nebo informatické studijní, studijní programy. I když my jsme provedli takovou my jsme mysleli kosmetickou změnu a byla poměrně zásadní. Studijní program, který se jmenoval Provoz a ekonomika, jsme přejmenovali na ekonomika a management a okamžitě skokově narostl počet, počet zájemců. Tak trochu zafungoval ten marketing, ano, se trochu se ten hmm. marketing, přesně tak. Potom tedy je velký zájem o tu, o tu informatiku e, i o nové některé studijní, studijní programy, jako třeba Global Information Security Management, ale obrovský nárůst zájmu je o studium v angličtině. Uhum. Tam je největší, největší zájem, kde máme opravdu velký, velký to platí přepad. i pro české studenty, pokud mají? Českých studentů v anglických studijních programech je poměrně málo. Málo. Uhum. Kým chce vlastně být typický uchazeč provozně ekonomické
0: fakulty, jestli se tak dá nějak formulovat? Uh,
1: typičtí uchazeči jsou v podstatě tři. Uhum. První, který jde na tu ekonomii a v podstatě na biznes a administrativu, A je to člověk, který vidí, že jeho umístění někde v podstatě v ekonomických sekcích jednotlivých firem nebo se vidí jako manažeři manažeři větších firem, ale stojí za to zmínit, že do těchto studijních programů se Dostává i určité procento posluchačů, kteří chtějí být samostatní podnikatele. Mm-hmm. Možná víte, že na univerzitě je podnikatelský inkubator, ano, je který jsem pomáhala založit. A teď jsme cíli, že zhruba 2% studentů má zájem hned po studiu začít podnikat. Takže těhle dají vzdělání i v těch ekonomických, ekonomických programech. Za zmínku stojí, že máme i profesně zaměřený studijní program inovativní podnikání, který by měl připravovat k podnikání trochu více. Potom jsou tam informatici, klasické IT. <laughs> myslím si, že, nebo nemyslím si, vím, že informatické studijní programy u nás mají velmi dobrou úroveň a nemusíme se stydět v porovnání s třeba fakultou informačních technologií ČVUT. No a pak, je tam, pak jsou tam humanitně zaměřené studijní programy, hospodářská kulturní studia a veřejná zpráva regionální rozvoj, kam jdou ti lidé, říká si, co se bojí matiky, ale aby to tak úplně, úplně nezlehčoval, jsou to lidé, kteří prostě mají blíže k tomu regionálnímu rozvoji, k tomu, tomu humanitnímu zaměří. Zaměření. No a pak jsou tam samozřejmě ty, jak říkám, vychytávky, projektové řízení, systému inženýrství, tam ten posluchač není typický, to se nedá vyhranit. Jasně. Když bude mít někdo zájem
0: zjistit bližší informace, protože teď jsme to možná na někoho vychrlili, jako o hodně velkém objemu informací,
1: kde najde uchazeč informace o studiu. No tak, žijeme v době elektronické komunikace, sociálních sítí, takže nejvíce informací je samozřejmě na webu fakulty, provozujeme velice dynamický web, který se jmenuje buď pefák, mm-hmm. jakmile se student stane s stane naším studentem, tak jsem pefák <laughs> a v podstatě kdo těch informací je tady otud, pro linky vedou pochopitelně z hlavních z webových mm-hmm, stránek. Rozumím tomu. tomu. Takže to je zásadní, ale... Nezanedbatelné stále jsou informace, řekněme, toho klasického nebo analogového typu, čiž jsou to veletrhy chl, různé graudeámi a podobně, ale velkou roli stále hraje osobní kontakt. Téměř největší procent lidí je stále na doporučení nebo zájemců na doporučení, že tam studoval kamarád, tatí, hmm, mamě, To funguje nejlépe, to je, je pravda. stále nejlépe. Jaké nové, nové programy otevíráte nebo plánujete otevřít? V současné době, když půjmu ten poslední rok, tak jsme otevřeli Global Information Security Management, program v angličtině ve spolupráci s Univerzitou v San Diego. Dále od letošního roku se, od roku se otevírá studijní program Business Analytic, uh-huh. A myslím si, že velký zájem bude o studijní program, který se jmenuje International Trade and Business. Je také v angličtině, je to transformace studijního programu Světová ekonomika, který jsme usoudili, že bude lepší modifikovat do té, do té anglické, anglické verze. Takže to jsou v podstatě tři nové studijní programy, které teď konc. Teď se rozbíhají.
0: To není samozřejmě málo na takhle krátké období. Jak moc je třeba reagovat na současného uchazeče potenciálního studenta?
1: Tam není nic typického proti hmm. ostatním vysokým školám. V podstatě ti mladí lidé jsou zahleseni informacemi a nejsou schopni je pojmout. Nějakým způsobem je filtrují. Já vím, když se na fakultě pořádá nějaká akce. Fakulta je polepena plagáty od vchodu až k po posluchárnu a když se v té posluchárně zeptáte studentům, jestli o té akci vědí, přestože vysí na vchodu, tak dvě třetiny o nevědí. Hm. Jo? Hm. Takže tahle ta komunikace je trošku, trošku jakoby problematická a v podstatě ten fokus asi bude stále, bude stále vyvíjet. Není, není jednoznačné hm. na tohle hm.
0: odpovědět. Mimochodem, já jsem tu s několika vašimi kolegy probíral téma zahraničních cest studentů a programy jako Erasmus a podobné. Jak je na tom Provozně ekonomická fakulta?
1: Je ten zájem studentů velký nebo se snižuje, zvyšuje? Klasický Erasmus už není tím Erasmem před 20 lety, kdyby se o to studenti prali. Ale stále zájem o vězdy Vězdy je velký, byť menší. A zajímavé je, že oproti těmhletěm delším pobytům Erasmu je třeba velký zájem o naše letní školy, které my pořádáme, což je 14-tří týdenní akce a směs do exotických zemí. Uh-huh. To znamená, studenti jedou do Nepálu nebo na Karibské ostrovy, kde, kde tedy se seznámí s tamní kulturou, ale i s tou školou, že o tyhle. Sty výjezdy, přestože jsou finančně náročnější, je obrovský zájem. Tak ono to zní, ještě pokud
0: je to v létě, jako taková příjemná i dovolená, když to samozřejmě spojí s tím studiem.
1: Ano, je to, je, je to, je to vždycky tak půl na půl záležená <laughs> atraktivitě <tém země. laughs> um,
0: My jsme se bavili teď o vlastně mezinárodní, o mezinárodních programech. Jak je na tom na Mezinárodním poli Provozně ekonomická fakulta? Jak si vede, jak se ji daří?
1: zase možné rozdělit na tu spolupráci v oblasti studia a spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Je všeobecně známe, že naše fakulta má 2000 studentů studujících v angličtině, to znamená, že téměř čtvrtina studentů jsou studenti, kteří studují v zahraničních studijních programech a nemalá část zahraničních studentů studuje v češtině, to znamená naučí se hůře či lépe hmm. česky a studují v češtině. Takže na tomto poli je rozhodně, jsme, jsme na, malo by se říci špici. No a ta druhá část jsou vědecko-výzkumné projekty, projekty spolupráce a podobně. Zase naše vedení se snaží pokračovat v tom trendu poměrně širokého zapojení i se snažíme ho ještě ještě více, více rozvíjet. Podílíme se samozřejmě na standardních mezinárodních vědecko-výzkumných projektech, ať už je to třeba Horizon, kde máme týmy především ze západní Evropy, ale rovněž tak se podílíme na rozvojových projektech, třeba na projektech obnovy, obnovy Syrie třeba, nebo na... Tak to je poměrně aktuální téma. to je to poměrně aktuální, zrovna dnes byl na jednání na ministerstvu zahraničí, že bychom se mohli zapojit do projekty, projektu obnovy Ukrajiny, který právě teď ministerstvo zahraničí připravuje. Takže na tomto, na tomto poli ta spolupráce tam také je, no a například třeba spolupráce s Fakultou tropického zemědělství, kdy jsme zapojeni hmm. do takových těch, do aby se říct, exotičtějších destinací. No a k té zahraniční spolupráci ještě třeba Nedávno jsme byli ve Spojených státech, kde se snažíme otevřít takzvanou virtuální univerzitu třetího věku, kde se snažíme nalákat české hmm. krajiny ze Spojených států ke studiu, seniory ke studiu na naší fakultě. Hmm, hmm, hmm. Mohu se zeptat, já nevím, jak je to čerstvé,
0: ale je zájem z řad těch obyvatel USA, kteří by si... Nebo je to
1: ještě úplně jako projekt říká? připravuje pilotní hmm, rozumím v Bostonu. Kdyby se tohle mělo ověřit, ale vypadá, že jednotnější jednotky desítek by mohly být. A pan Velvyslanec Stašek nám slíbil, že udělá promo po prostřednictvím konzulu po spojených státech a věřím, že v horizontu jednotek let by se podařilo, by se mohlo podařit těch středisek otevřít víc, protože zrovna v té virtuální univerzitě třetího věku jsme jako fakulta, fakulta velmi dobří, máme 300, těch, přes 300 těch středisek u nás.
0: Děkuji za odpověď. Jak je to propojení akademické a té praktické části tady na Provozně ekonomické fakultě? Je fakulta propojena s soukromými firmami?
1: Ano. Já jsem ustavil novou radu pro spolupráci s praxí, kde jsme se jako vedení snažili, aby ta rada měla proporční zapojení, proporční zastoupení jednak lidí ze zemědělské praxe, protože jsme přece jenom zemědělská, zemědělská fakulta potom lidi z ekonomiky, z managementu, z bank, z a v neposlední řadě zástupce veřejné zprávy, ale i, i politické sféry. No a v rámci té Rady pro spolupráci s praxí, nejen v rámci té Rady pro spolupráci s praxí, se rozvíjí různé formy spolupráce. Na jedné straně zakázkový výzkum zvané přednášky, na druhé straně naši diplomanti pracují na konkrétních tématech v bankách, pojišťovnách nebo i v těch těch zemědělských zemědělských podnicích. Že to jsou takové tři základní oblasti. Velmi se rozvíjejí tolik zvaných přednášek, kolik třeba bylo za neokolik je plánováno v tomto semestru, nikdy v historii fakulty nebylo.
0: A pokud nás teď poslouchá třeba nějaká společnost nebo firma, která by měla zájem s fakultou spolupracovat, tak mohou se třeba obrátit, na, nevím, zmínil jste to centrum, tak jestli tam přímo nebo na Samozřejmě, fakultu? Samozřejmě
1: na, na webových stránkách najdou kontakty, primárně se spojí s oddělením pana, protibe, pana proděkana pro mější vztahy, nebo pro strategii a rozvoje, jak se hmm, na a on zajistí, zajistí kontaktování na příslušného pedagoga nebo příslušného pracovníka, a ta spolupráce pak vyústí v memorandum o spolupráci. Hmm, ta, hmm právně závaznou smlouvu o spolupráci. Chápu. Prací se na nás ty firmy poměrně často. Když už je řeč
0: o té praktické stránce, tak vy jste sám, kromě působení na akademické půdě, pracoval ve vědecko-výzkumném týmu velké společnosti Bayer AG přímo v Německu. Na čem jste se
1: v tom týmu konkrétně podílel? Já jsem tam tehdy pracoval v oddělení výzkum nových antibiotik a testování antibiotických léků. A zprvu jsem se zabýval pouze zpracováním dat, nějakým systematickým zpracováním dat, protože já jsem původem, jak jsem říkal, původem, původem informatik, takže jsme nějakým způsobem kvantitativně zpracovávali ty databáze a potom jsem se podílal i na biometrické analýze těchto, těchto dat, to znamená prošlime rukou řádově desítky tisíc testovaných pacientů mm. na tyto, na tyto antibiotika. A přeci jen ona je to poměrně velká společnost, dá se říci korporát,
0: jaká byla ta vaše zkušenost? Přinesla vám to nějaké třeba pozitiva nebo i negativa do budoucí profesní
1: kariéry? V podstatě obojí. Ta kultura té práce přece jenom v tom Německu je o dost, dost jiná než tady. Velice se ctí pracovní doba, velice se ctí postavení toho člověka, té společnosti a firemní kultura je opravdu pevně, pevně nastavena. Od toho, kdo si může dovolit, s kým jednat, což se u nás hmm. až tak docela nedodržuje, ani v těch korporátech, až třeba po takové principy, jako že třeba každou, každý týden jít na společenskou procházku s vedením firmy a probrat s nimi aktuální témata, která vůbec nemusí souviset souviset s vědou, ale můžou souviset s politikou nebo s počasím a podobně. Takže tahle ta kultura, tam tam je dobrá a moje zkušenost se spoluprací je veskrze veskrze pozitivní.
0: Mimochodem ten kontakt s tou praxí, vy jste si ho jako pedagog udržoval. Je to podle vás pro vysokoškolského pedagoga nutnost nebo spíš jenom výhoda?
1: Já si myslím, že se to nedá říct obecně, že jsou obory osobnosti, ve kterých to opravdu není nutné. Myslím si, že matematik nepotřebuje dělat analytika v nějakém podniku, aby dobře učil, dobře učil matematiku. Netroufám si to říct o různých biologických oborech, ale hovořím za to, čemu, čemu rozumím. Ale pedagogové, kteří učí problematiku, řekněme, rize ekonomickou, daně, finance, nebo třeba problematiku související s logistikou, takže by s tou praxí měli mít určitý, určitý vztah. Já garantuji studijní program projektové řízení, a téměř 20 let jsem jednak konzultoval software, sazení software pro projektové řízení tak projekty jako, jako takové, tak bych se velmi přimlouval za to a hodně na to, na to, jak si kladu důraz, aby pedagogové v těchto prakticky zaměřených zaměřených oblastech opravdu věděli, věděli hmm. o, čem, o čem mluví a přenášeli ty poslední poznatky, nejen vědecké, ale, ale prakticky. I přímo z té praxe.
0: Na závěr si ještě dovolím, protože přeci jenom jsem trochu fanouškem automobilismu, tak vím, že vy máte veterána, tak jsem se chtěl zeptat, o jaký bus se jedná a hlavně dostal jste se od té doby, co jste děkanem vůbec za volant, nebo do garáže aspoň?
1: Hmm. Nevím, jak jste toto informace získal, ale je to pravda. Možná, když jsem pro rektor, tak jsem sem párkrát se svým vozem přijel. Ano, veterány mám velmi rád. Mám vůz Aerominor, ročník 1948. Je to malý, malý dvoutakt, vůz, který ve své době na přelomu 40. a 50. let patřil ve své kategorii k naprosté špičce. 20 let mu vydrželo prvenství v tom, že to bylo auto s nejmenším obsahem motoru, které bez doprovodu přejelo saharu tam a zpátky. Takže ve své době to byl velmi kvalitní, kvalitní vůz. Ale na tu otázku, jestli jsem se k němu dostal od února, kdy jsem byl zvolen děkanem, tak v garáži jsem byl, ale s vozem jsem neujal ani metr a jak jsem říkal, tak jsem do něj ani nedal baterii. Doufám, že příští rok se to, se to změní. Tak věřme, že se to zlepší. Já vám
0: mnohokrát děkuji za to, že jste si našel čas a dnes dorazil mezi nás. Děkuji samozřejmě dnešnímu hostu, tedy panu Děkanovi, provozně ekonomické fakulty, docentu Tomáši Šubertovi za návštěvu a samozřejmě děkuji i vám za to, že jste nás sledovali a nebo poslouchali a budu se těšit u dalšího dílu podcastu Plného života České zemědělské univerzity. Díky a naslyšenou, na viděnou. Děkuji za pozvání.